0: Nós estamos neste domingo encerrando a série de mensagens sobre os salmos. Para aquecer o nosso coração. Ao longo desse inverno, para aquecer o nosso coração, nós refletimos sobre os salmos. E deu certo, né pessoal? Foi o inverno mais quente da história da cidade de São Paulo. Então acho que ano que vem vamos voltar a fazer a série parte 2. Porque eu acho que o negócio funcionou, né? 40 graus no inverno. E aquecer o nosso coração com fé, com esperança, com amor de Deus. E os salmos, disse C.S. Lewis, que, são, que eles são a canção da alma. Atanásio, que foi um bispo e teólogo egípcio do século IV, ele disse que a maior parte das escrituras fala com a gente, fala conosco. Os salmos falam por nós. Os salmos falam por nós, os salmos eles representam muitos dos nossos anseios, das nossas lutas, das nossas orações. a gratidão em muitas das nossas orações, mas também há tantas incertezas, tantas lutas, tantos questionamentos, tantas dúvidas que nós colocamos diante de Deus, diante das aflições que nós passamos nessa vida, diante das lutas e problemas que nós enfrentamos. E os salmos, eles são essa radiografia da nossa alma. Os salmos, eles contemplam as nossas lutas, os salmos, eles contemplam a nossa própria jornada. São 150 salmos, escritos num período de mil anos, tendo Moisés como seu primeiro autor lá no Salmo 90, aproximadamente 1500 antes de Cristo, e os últimos salmos foram escritos depois do exílio da Babilônia, lá aproximadamente 500 antes de Cristo. Ou seja, são diversos autores que escreveram as suas orações, os seus anseios, que registraram no seu caderno de oração, as suas próprias batalhas e as suas próprias lutas, os seus momentos com Deus. E os salmos, eles foram, como disse o ministro Paulo, eles foram os hinos que a igreja primitiva cantava. A igreja cantava os salmos. A igreja cantava a palavra de Deus e a igreja ela cantava justamente esse registro das orações. E é o que significa a palavra salmos. Salmos significa cânticos. E são os cânticos da nossa alma e são os cânticos para fortalecer a nossa alma, para fortalecer a nossa fé. E nesse encerramento da nossa série sobre os salmos... Nós vamos ter também cânticos, hinos, nós não poderíamos deixar de ter louvores no encerramento da série de um livro que fala sobre louvores. E nós vamos refletir sobre quatro salmos. Nós vamos refletir sobre o salmo 23, o salmo 91, o salmo 136 e o salmo 150. Nós vamos ler cada um destes salmos, nós vamos ter uma breve reflexão e nós vamos ouvir o coro e a orquestra cantando estes salmos também. Ou seja, este é um culto para que você deixe Deus tratar o seu coração para que você deixe Deus falar com você, para que seja um bálsamo, um alívio para suas dores, para suas lutas e que você se coloque no lugar de cada um destes salmistas que nós vamos ler, de cada uma destas palavras, escritas com toda a intenção, intencionalidade de registrar as suas experiências com Deus, que nós temos o privilégio de ler nessa manhã. E nós vamos para o nosso primeiro salmo, sentado como você está. Abra lá no salmo 23, um dos salmos mais conhecidos da Bíblia. Um salmo de Davi. Davi foi o maior autor do livro dos salmos. Dos 150, Davi escreveu 74 dos 150 salmos. E o salmo 23 é um dos mais, se não o mais conhecido. Acompanhe comigo a leitura, Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura meu vigor. Guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Mesmo quando eu andar por um vale de trevas e morte, não temerei perigo algum, pois tu estás comigo. A tua vara, o teu cajado me protege. Preparas um banquete para mim à vista dos meus inimigos. Tu me honras, ungindo a minha cabeça com óleo e fazendo transbordar o meu cálice. Sei que a bondade a fidelidade me acompanharão todos os dias da minha vida e voltarei à casa do Senhor enquanto eu viver. Amém? Vamos dizer o primeiro verso juntos? O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Do que nós não temos falta? Quando você lê a respeito deste Salmo, o que exatamente este Salmo fala que não vai nos faltar? Porque muitas vezes uma interpretação equivocada deste Salmo é que ao termos Deus como nosso pastor, nós simplesmente teremos todas as coisas que nós desejarmos e nós precisamos refletir que esse nada me faltará ou de nada terei falta, ele não se refere às coisas que o pastor pode nos dar, porque muitas vezes nós lemos este salmo desta maneira, o Senhor é meu pastor e quais são as coisas que o meu pastor me dá? Quais são as coisas? E aí nós vamos lendo, verdes pastagens, me faz repousar, me conduz águas tranquilas, me restaura o vigor, me honra perante os meus inimigos, unge a minha cabeça com óleo, ou seja, me destacando como especial diante daqueles que me perseguem. Mas este Salmo, ele não fala das coisas que o Senhor como pastor pode me dar. Uma tradução da poesia hebraica do Salmo 23, que nós lemos, o Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Uma outra tradução poderia ser assim: o Senhor é o meu pastor e nada mais me faltará. Porque o Senhor é o meu pastor, eu não darei falta do que me falta. Porque eu tenho tudo, não nas coisas, mas naquele que me supre. O Senhor é o meu tudo. O meu tudo não está nas coisas, o meu tudo não está nas coisas que eu penso que o Senhor como meu pastor pode prover para mim. Mas o meu tudo está no Senhor, Ele é o meu tudo. Davi quando escreve este Salmo, muito provavelmente ele estava rodeado por um exército inimigo e rodeado por um exército inimigo diante de uma batalha que seria travada em horas seguintes, em daqui a pouco, diante de poucos momentos, Davi, ele escreve este Salmo diante de uma batalha, dizendo o seguinte, o Senhor, Ele é o meu pastor, e porque o Senhor é o meu pastor, nada mais vai me faltar, eu não preciso de mais nada, porque o Senhor, Ele me supre com a sua presença, este nada mais me faltará é justamente nada mais do Senhor e da sua presença vai me faltar na minha vida, porque Ele me conduz, Ele dirige a minha vida. E é interessante a figura que Davi ele usa, porque Davi ele vai usar uma figura que era bastante pessoal e profunda para ele, a figura do Senhor como um pastor. Ele não usa a figura do Senhor como um juiz, como um rei, ao descrever a sua experiência, ele usa a figura do Senhor como um pastor. E aqui a palavra-chave deste salmo é o cuidado, é o cuidado que o Senhor, como pastor, ele tem comigo e com você, através de, inu de nos inundarmos com a sua presença. Davi, ele sabia o que era ser um pastor. Nós sabemos que quando o profeta Samuel vai ungir o próximo rei de Israel, quando o Senhor rejeitou Saul, ele vai até a casa ali do pai de Davi, de Jessé, para ungir o próximo rei, Davi estava cuidando das ovelhas essa era a função de Davi, Davi era um pastor de ovelhas, e Davi ele protegia as suas ovelhas, a presença do pastor Davi com as suas ovelhas, fazia com que ele livrasse as suas ovelhas do leão e do urso, como ele mesmo havia feito por inúmeras vezes, a presença de Davi como pastor junto com as suas ovelhas, a presença do pastor bastava para as suas ovelhas, porque ele cuidava das suas ovelhas. E aqui nós encontramos esse relato pessoal, da experiência de Davi, com Deus como seu pastor. Porque o pastor está próximo. Assim como Davi estava próximo das suas ovelhas, cuidando delas, ele nem voltava para casa, ficava lá no pasto, Samuel, uma grande celebridade daqueles dias estava visitando a casa do seu pai e ele nem estava lá porque ele não deixava suas ovelhas, ele ficava junto com elas para supri-las, para cuidar diante das suas necessidades. A ovelha, ela não sabe procurar o alimento por si própria, a ovelha, ela não enxerga bem, a ovelha se perde muito fácil, a ovelha, ela vai acumulando pelos e por causa que vai acumulando a lã cada vez mais pesada no seu corpo e se misturando com barro, aquela lã misturada com sujeira e com barro vai comprimindo a ovelha e vai asfixiando, de modo que precisa se tratar a lã da ovelha, cortar a lã da ovelha constantemente, porque senão ela vai ficar sufocada e não vai conseguir respirar, Davi, ele ficava o tempo todo com as suas ovelhas, e ele retrata o Senhor como esse pastor e nós como sendo as ovelhas do pastor, que é o Senhor um pastor que nos conduz a verdes pastagens, um pastor que nos faz beber de águas tranquilas, de águas calmas, já que uma ovelha assustada, ela não sabia discernir a melhor água para beber, e se a água fosse muito agitada, ela não beberia, e se ela não bebesse água, ela iria morrer. Esse pastor que conduz a ovelhas por veredas da justiça, esse pastor que atravessa os vales da sombra da morte junto com a gente, ele não nos livra dos vales da sombra da morte, o pastor atravessa conosco os vales difíceis da vida, você nunca está sozinho, você nunca estará desamparado, porque o Senhor, Ele atravessa junto com você, o Senhor está com você, e o Senhor também não te livra de inimigos, mas Ele te honra na presença deles. Ele te honra... preparando um banquete... ungindo a cabeça com óleo. E aí o último verso diz... sei que a bondade e a fidelidade... me acompanharão todos os dias da minha vida. A Bíblia mensagem traduz da seguinte forma... a sua bondade e o seu amor... correm atrás de mim. Correm atrás de mim. A bondade e o amor do Senhor correm atrás de mim, e na presença de Deus eu me sinto em casa, é na presença do Senhor que nós nos sentimos em casa, essa casa que é definida pelo Senhor estar conosco, essa casa que é definida pelo Senhor estar em você, e você quando atravessa os momentos difíceis da vida, saiba que você não está sozinho, o Senhor é o nosso pastor e de nada mais damos falta, porque nós temos tudo o que precisamos. Vamos ouvir o Salmo 23.
1: meu pastor, nada falta, faz deitar-me em verdes pastos, dá-me mais vigor, Se atacado for, no escuro da noite, ó Senhor, confia.
0: que eu andar pelo vale da sombra da morte, não temerei perigo algum, porque porque tu estás comigo. O Senhor se faz presente como um pastor, que não nos deixa, que não nos abandona lá no pasto e vai buscar outros interesses. Não. O Senhor está conosco, ele atravessa junto comigo e com você. E você pode ter certeza de algo na sua vida que a bondade e o amor do Senhor estão sobre você. Quantas vezes nós não passamos por dores, por lutas, por desemprego, por diagnósticos, por problemas na nossa casa e por um estranho esfriamento da nossa fé? E nós questionamos: será que Deus ele se importa? Será que o Senhor ainda olha na minha direção? Tenha certeza de que o Senhor, como seu pastor, e você sendo a ovelha desse pastor que não falha. Desse pastor que é perfeito. Desse pastor que está sempre com você. Jamais te deixa. A bondade e o amor do Senhor correm atrás de nós. E na presença do Senhor nós nos sentimos em casa. Convido você a orar comigo nesse momento. E se você precisa ser essa ovelha que o Senhor está buscando para de volta do aprisco, para que você esteja debaixo dos cuidados desse pastor, coloque a sua vida diante dele, ele cuida de você, ele cuida não necessariamente com as coisas que ele te dá, ele cuida de você com a presença dele que te basta, o Senhor é o meu pastor, e nada mais me faltará, porque eu tenho tudo o que preciso naquele que sempre está comigo. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é o nosso pastor. Obrigado, porque nós podemos ter com o Senhor essa relação pessoal, essa relação do dia a dia, essa, essa relação de uma condução do Senhor nas nossas vidas. Em nome de Jesus que nós oramos, amém. O próximo Salmo é o Salmo 91. Abra sua Bíblia no Salmo 91. O um outro Salmo é extremamente conhecido. E o Salmo 91 diz assim... Aquele que habita no abrigo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso pode dizer ao Senhor... Tu és o meu refúgio a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Ele o livrará do laço do caçador e do veneno mortal... Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você encontrará refúgio. A fidelidade dele será o seu escudo protetor. Você não temerá o pavor da noite, nem a flecha que voa de dia, nem a peste que se move sorrateira nas trevas, nem a praga que devasta ao meio-dia. Mil poderão cair ao seu lado, dez mil à sua direita, mas nada o atingirá. Você simplesmente olhará e verá o castigo dos ímpios. Se você fizer do Altíssimo o seu abrigo, do Senhor o seu refúgio, nenhum mal atingirá desgraça alguma chegará à sua tenda. Porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. Com as mãos deles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, pisoteará o leão forte e a serpente, porque ele me ama e me ama. Eu resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta E na diversidade estarei com ele, vou livrá-lo e cobri-lo de honra Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação Qual o sentido deste Salmo? Eu não sei porque quando eu leio este Salmo Algo me incomoda em relação a ele Porque ele descreve a realidade da sua vida Ok, esse Salmo diz o seguinte, se você fizer do Senhor o seu abrigo, se você fizer do Senhor o seu refúgio, então nenhum mal o atingirá, mas o que dizer em relação a problemas no casamento com os filhos, problemas de desemprego, de saúde, problemas emocionais, enfim, o que dizer em relação a isso? Será que o problema está com a gente, de que nós não estamos fazendo do Senhor o nosso refúgio? Será que o problema realmente está conosco, de que nós não estamos nos abrigando devidamente? Mas você busca fazer isso. Você busca se abrigar à sombra do Altíssimo. Você busca conhecer o Senhor, você tem um relacionamento com o Senhor, você serve ao Senhor, você lê a sua palavra, você tem uma vida de oração, você busca uma vida de santidade, mas parece que a peste ela tem chegado na sua casa. Parece que a doença também não tem, assim, passado longe de você. Os problemas, as adversidades, as lutas. Como, então, compreender este Salmo? A luz de um conceito muito simples, de que a fé em Deus, ela não traz imunidade para você e para mim. Imunidade diante dos problemas, diante das lutas. E nós sabemos isso muito bem, ao olharmos para os homens e mulheres de fé, nas sagradas escrituras que passaram por muitas lutas e por muitos problemas, e além destes, das escrituras, homens e mulheres de fé que você conhece, é que assim morreram cedo, morreram jovem, lutaram contra o câncer, foram, foram muito cedo, poderiam ter vivido muito mais, alguns que enfrentaram desemprego, lutas, adversidades, batalhas, como então relacionar este Salmo com a realidade da vida? Porque parece que esse Salmo não fala muito de uma vida muito real e verdadeira. Como assim compreender o Salmo 91? E alguns até ainda usam o Salmo 91 como amuleto. Nós temos uma, uma tendência a idolatrar algumas coisas. Usam como um amuleto, deixam a Bíblia aberta lá na sua casa, no escritório. Hoje talvez não seja mais tão comum isso, mas algumas pessoas ainda insistem em fazer isso de simplesmente a Bíblia aberta ali parece que vai emanar um poder aqui das páginas deste livro e que vai livrar a sua casa do olhar invejoso, vai, olhar, vai livrar a sua casa daqueles que estão lá e que querem o seu mal, que vai afastar a peste da sua casa, mas umas pestes entram lá na sua casa e você ainda não sabe como lidar com elas, como relacionar este Salmo com a vida? A vida como ela é? Nós precisamos primeiro compreender o que este Salmo não diz. Porque o diabo, ele usou este Salmo na tentação com Jesus. Ele justamente usou este Salmo numa abordagem hermenêutica diante da qual muitas pessoas usam no dia de hoje. Usando quase como um amuleto. Na segunda tentação registrada no Evangelho de Mateus no capítulo 4, o diabo ele pega Jesus e ele leva até o lugar mais alto do templo, ele diz o seguinte, se você realmente é filho de Deus, nenhuma peste vai chegar na sua casa, nenhum mal vai te atingir, você então se joga daqui de cima, porque está escrito... A seus anjos ele dará ordens a seu respeito para que o protejam em todos os seus caminhos. E aí, você não é filho de Deus e a palavra do Senhor não é verdade? Então por que que simplesmente você não se joga? Por que simplesmente você não faz aquilo que a própria palavra, a sua, porque você é Deus encarnado? A sua palavra diz. E aí, você não é filho de Deus? E aí, a Bíblia não diz justamente isso? E agora, como confrontar isso? Aí o Senhor... Jesus, ele vai responder esse questionamento do diabo usando a própria Bíblia, num conceito hermenêutico de interpretação bíblica, de que a Bíblia, ela interpreta a própria Bíblia. Ou seja, a Bíblia interpreta a própria Bíblia. E aí Jesus, ele vai citar um texto de Deuteronômio capítulo 6, dizendo o seguinte, também está escrito. É verdade, está escrito aí no Salmo 91, mas também está escrito. Não coloque a prova o Senhor seu Deus, não ponha à prova o Senhor o seu Deus, e muitas vezes nós vivemos a fé, quase que colocando o Senhor à prova, como o diabo quis fazer com Jesus, ou seja, nos colocando quase que dentro de uma cláusula de excepcionalidade, na caminhada com Deus, ou seja, ok, para os outros, tudo bem, mas para mim, vai ser diferente, e nós vamos nos colocando numa cláusula de excepcionalidade, achando que porque eu sou filho de Deus, ou porque eu estou orando, o Senhor Ele simplesmente vai ouvir porque eu estou orando. E nós idolatramos a oração, nós idolatramos até mesmo textos bíblicos sem entender isso para nós, como isso se aplica, porque nós achamos que nós temos certos privilégios, nós achamos que nós temos certas excepcionalidades, porque eu... Ajoelho no milho todo dia Eu vou na igreja todo final de semana Eu faço jejum Eu não assisto a televisão Eu não faço isso, não faço aquilo, não assisto a novela não, eu, não fa eu faço jejum de Instagram Que é um negócio seria muito bom esse Jejum de Instagram Se é a moda pega E aí eu acho que eu tenho certos privilégios Pelo meu empenho religioso De sacrifícios Eu oro mas não é a oração, não é estar na igreja, não é simplesmente ler a Bíblia, porque nós vamos achando que porque eu sou filho de Deus, ah, o Senhor Ele vai me ouvir. E aí o Senhor, Jesus diz o seguinte, não coloque o Senhor à prova. Jesus é o Filho de Deus, mas Ele entende que Ele não passa por uma cláusula de excepcionalidade, de privilégios espirituais. Como então entender este Salmo? Entendendo algo sobre a batalha que este Salmo retrata. Porque este Salmo fala de uma batalha. As palavras usadas aqui falam de guerra, abrigo, sombra, refúgio, fortaleza, asas, escudo, flecha, peste, trevas, dez mil que caem à direita, desgraça, mal, leão, cobra, serpente. Como então compreender este Salmo? da mesma forma como Jesus respondeu ao diabo, de que a Bíblia interpreta a própria Bíblia, ou seja, se Jesus ele respondeu hermeneuticamente ao diabo, dizendo, ei não leia apenas Salmo 91, leia também Deuteronômio 6, aqui a gente tem que ler, não leia apenas o Salmo 91, leia também Efésios capítulo 6, que diz que a nossa verdadeira batalha não é contra governo, não é contra política, não é contra economia, não é contra desemprego, não é contra o câncer, não é contra a depressão, não é contra a ansiedade, a nossa verdadeira batalha está nas regiões celestiais contra os dominadores deste mundo de trevas contra autoridades e potestades deste mundo de trevas e diante desta batalha que é espiritual porque o maior mal que pode acontecer na sua vida ele não vem de economia, de política, de câncer, de ansiedade, de depressão a maior maldade, maior mal que pode cair sobre a sua vida ele vem de uma batalha que você não vê, que você não enxerga que é a batalha espiritual que é uma batalha invisível que é a verdadeira batalha e o diabo que é mentiroso desde o princípio, o homicida desde o princípio, ele quer te matar, ele quer estrangular a sua fé, ele quer através de desemprego, de câncer, de ansiedade, de depressão, seja lá do que for, fazer com que você fique num canto asfixiado, sem fé, sem esperança, sem alegria. E aí é dessa batalha que nós temos a vitória em Cristo Jesus. Assim como Jesus, Ele disse que o seu reino não consistia em enfrentar César. Não consistia em enfrentar o Império Romano. O seu reino era um reino espiritual. E é dessa batalha que nós estamos falando aqui. Justamente de uma batalha que segundo 1 João capítulo 5, verso 18, o maligno não nos atinge. Você está protegido. Ou seja, você pode exercer a sua fé em Jesus Cristo... Você pode exercer a sua vida com Deus, de leitura da Bíblia, de oração, de comunhão com a igreja, consciente de que você, uma vez, abrigado nas asas do Altíssimo, aconchegado, ali você está protegido. E mesmo que você passe pelo vale da sombra da morte, o Senhor ele está com você. Vamos ouvir o Salmo 91. você precisa descansar na sombra do Altíssimo, feche seus olhos, você precisa descansar no Senhor, se você precisa renovar esse seu aconchego no Senhor, se você precisa fazer do Senhor o seu refúgio, levante uma de suas mãos se essa é a sua oração, Deus abençoe vocês, Deus abençoe vocês, você também que está conosco na internet, você também pode orar assim e do Senhor que cuida de nós, do Senhor que nos protege, nós vamos agora para o Salmo 136, você pode acompanhar a leitura, que é um Salmo de gratidão, ou seja, nós fomos cuidados, nós somos protegidos, e agora nós podemos agradecer, fique em paz, não vamos avançar muito além do horário, tá bom? Estamos aqui controlando, vamos até 11:45, h 45 então você pode dizer para sua carona, espera só um pouquinho, que a gente já... Vai caminhar aqui para o nosso fim. Salmo 136 que diz assim. Deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o Seu amor dura para sempre. Deem graças ao Deus dos deuses, o Seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Senhor dos senhores, o Seu amor dura para sempre. A único que faz grandes maravilhas, o Seu amor dura para sempre. Que com habilidade fez os céus, o Seu amor dura para sempre. Que estendeu a terra sobre as águas, o Seu amor dura para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, o Seu amor dura para sempre. O sol para governar o dia, o Seu amor dura para sempre. A lua e estrelas para governar a noite, o Seu amor dura para sempre." Aqueles que matou os primogênitos do Egito, o seu amor dura para sempre, e tirou Israel do meio deles, o seu amor dura para sempre, com mão poderosa e braço forte, o seu amor dura para sempre, aquele que dividiu o mar vermelho, e o seu amor dura para sempre, e fez Israel atravessá-lo, o seu amor dura para sempre. Mas lançou o faraó e o seu exército no mar vermelho. O seu amor dura para sempre. Vocês já entenderam que o amor dura para sempre, não é? Então, quando eu fizer assim, ó, vocês vão falar: o amor, seu amor dura para sempre. Tudo bem? Vamos lá, hein? Aquele que conduziu o seu povo pelo deserto, seu amor dura para sempre. feriu grandes reis, seu amor dura para sempre. matou reis poderosos, Senhor, rei dos amorreus. E Og, rei de Bazan. Amor, cura, e deu a terra deles como herança. Amor, cura, como herança ao seu servo Israel. Seu amor, cura, aquele que se lembrou de nós quando fomos humilhados. Amor, cura, e nos livrou dos nossos adversários. Amor, cura, aquele que dá alimento a todos os seres vivos. Deem graças ao Deus dos céus o seu amor dura para Vocês entenderam o recado, não é? O amor de Deus dura para sempre O salmista vai atravessando a história de Israel Desde a criação Para comprovar que o amor de Deus dura para sempre No momento agora que nós vamos ouvir o coro Cantando o Salmo 136 Vá passando pelas páginas da sua vida E constatando o quê? E uma vez que nós refletimos sobre o Senhor que cuida de nós, que cuida de nós com a sua presença, que nos protege com o seu amor, com o sangue de Jesus Cristo e que nos torna gratos por tudo aquilo, não apenas pelo que Ele fez nas nossas vidas, mas pelo seu amor que dura para sempre e você pode ter certeza disso, ao escrever as páginas da sua vida, o amor de Deus dura para sempre, aí nós, isso nos leva invariavelmente a, às 11:45 h 45 a louvarmos o Senhor, que é o Salmo 150, acompanha aí a leitura, e é o último Salmo 150, desse Senhor que nos cuida com a sua presença, que nos protege com autoridade e poder, e que escreve maravilhas na nossa vida através do Seu amor que dura para sempre. Nós não poderíamos ter outra reação, senão louvar ao Senhor. Aleluia! Louvem a Deus no Seu santuário. Louvem-no em Seu magnífico firmamento. Louvem-no pelos Seus feitos poderosos. Louvem-no segundo a imensidão de Sua grandeza louvem-no ao som da trombeta, louvem-no com a lira e a harpa, louvem-no com tamborins e danças, louvem-no com instrumentos de cordas, cadê as cordas aí? Aí, ó, os tamborins, as danças, as harpas, com flautas, as flautas, instrumentos de madeira, cadê as madeiras? As madeiras aí, símbolos sonoros, Ali nós temos ali a percussão, louve louva ao Senhor tudo que tem vida, louve os metais, eu falei dos metais, as trombetas, os metais, muito bem, a voz, o que louva ao Senhor não são os instrumentos, o que louva ao Senhor é a nossa vida, porque o Senhor vê além da roupa que você está usando, dos instrumentos que são tocados, o Senhor vê o seu coração, o que o Senhor vai aceitar nesta manhã, o que nós buscamos fazer com excelência ao Senhor, numa adoração a Ele, o que o Senhor vai aceitar é o seu coração, ou seja, a sua atitude de estar aqui louvando e adorando ao Senhor e tudo que tem vida, Louve ao Senhor, vamos ficar de pé e encerrar esse culto louvando ao Senhor com o Salmo 150.